0: Bienvenidos todos a este miércoles de Noches de Soyucito con Pau y Lexi, podcast en el que cada miércoles hablaremos de K-Pop, K-Dramas, J-Pop y M-Pop. Este miércoles hablaremos de los álbumes completos ya por fin de Supreme y Blackpink y de Uno o Wonho o Wonjo de Monsta X, bueno, ex Monsta X. También les recomendaremos una peli y a un artista de Vietnam. Bueno, pues vamos a empezar por la peli. Y desde el mes pasado bueno, o al menos yo lo descubrí el mes pasado, el Centro Cultural Coreano en México tiene una plataforma en línea que se llama kmoviemex.org y están poniendo dos películas gratis eh, aproximadamente por un mes. Y esta vez pusieron The Face Reader y Nameless Gangster que están disponibles hasta el 18 de octubre. Eh, yo la que les quiero recomendar es The Face Reader, que es una peli del 2013, es un poco viejita ya, y está ambientada en la época de la dinastía Joseon y cuenta con la superactuación de Song Kang-ho, que seguramente lo reconocen si han visto algo de cine coreano o si vieron Parasite, porque pues es el papá en Parasite, ¿no? Y la verdad es que es un super, super actor, o sea, Parasite ya es como de sus últimas películas, eh, pero tiene una filmografía muy, muy extensa y muy buena desde hace ya muchos años. Eh, de hecho, ha salido en películas como, por ejemplo, A Taxi Driver, la de Joint Security Area, Memories of Murder, que también es del director de Parasite. Y, pues, otras muchas, muchas. Muy buenas, es muy buen actor. Y, pues, en esta película, como lo dice el título, The Face Reader, eh, él es un campesino que puede, literal, leer las caras de las personas. O sea, saber todo de, de esa persona al ver su cara. Y, pues, de repente se empieza a ser famoso. El rey lo... Lo contrata, bueno, lo quiere ahí de, pues sí, de su ayudante para saber quiénes son sus enemigos y, y esto. Y pues termina ahí enredado en el drama político del palacio. Y la verdad es que está muy buena, la historia está buena, la dirección está muy buena, la cinematografía está genial y es una muy muy buena película, se las recomiendo mucho. Y pues sí, ven a verla igual sí apenas están iniciando como en el rollo del cine coreano cine asiático es una, es una buena peli y bueno pues yo no he podido ver muchas cosas porque pues regresé a la escuela estoy colapsando con tareas pero pues la verdad es que mientras procrastino sí 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 así sí se sí, 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 conjuga así bueno mientras me hago mensa <ríe> eh, pues estoy reviendo o viendo nuevamente porque creo que en el español no existe eso de rever no. por tercera vez She's in the Trap, es un drama ya algo viejito, creo que se estrenó en el 2016, también tiene una película, eh, bueno estoy viendo la serie, ¿no? Un, ¿no? no recuerdo cuántos capítulos, pero está protagonizada por Park Hei Jin, Kim Go -un y So Kang Joon so, no, So Kang Joon bueno, a Kim Goon ya la hemos visto. Es la chica de El Rey. Oh, y de Goblin. Y de Goblin, que les hablamos la semana pasada de Goblin. Parge Jin es un actor, un señor actor. Señor actor. Ya, se tiene... <risa> ya tiene bastante trayectoria. O sea, ¿sale en qué otros dramas? En Doctor Stranger. Doctor Stranger. Eso y pues un montón, ¿no? Y tienen también películas muy buenas y pues todas son así. Hace el... poquito el la de, la de Forest, ¿no? ¿Se llamó? ¿Forest? Oh, sí, sí, sí. En Vicky estaba Forest, pero Forest. Pero pues la verdad no la vi. No me atrayó. No me atrajo. <risa> 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 ¡Ay! Dios, ¿qué me pasó? No me atrae. <risa> pero, o sea, es muy buen actor. La verdad es que a mí me encanta. Eh, pero más como en estos dramas que ya, viejitos, ¿no? No viejitos porque estén enfocados en, en otra época, sino pues, 2015. De hace eh... como 5 o 3 años ya son viejitos. <risas> Eso, exactamente. Y, bueno, y trata la historia de Han Sol, que es una chica pelirroja que está cursando la universidad, y Yu Jung, que también es un estudiante de la carrera, van en la misma carrera o toman las mismas materias. Y pues se conocen y ella pasa una serie de situaciones no muy gratas, y todo marca que él es el culpable, pero al final él las termina salvando. Luego eh, entra otro personaje que ya es So Kang Jun, que es el chico de los ojos hermosos, y pues tiene una relación aquí con el protagonista, que es Yu 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 ¿no? Ah, perdón, no sé. Y pues este, tienen ahí una relación algo extraña, se odian y, y luego pues triángulo amoroso y pasan esas cosas, ¿no? Cosas como de venganza. La verdad es que es rara esa serie. Sí, está muy rara, porque, o sea, aparte, el chico, el protagonista, tiene un problema, o no sé si marcarlo como problema, pero pues no es como 100% normal, ¿no? Así como lo que tiene como, como, normal. como un trastorno o un trauma o algo así que hace que su personalidad sea... Pues, en un... ajá, y ya, exacto, y ya, la verdad, bueno, no voy a decir, no, iba a decir algo del final, pero mejor no, Vayan a ver, y díganos qué opinan, porque de verdad es como, es, es extraña. Exacto, y no sé si sea yo, pero al final, o sea, a mí sí me hace un final bonito. Ajá, ah, sí, es lo que no quería decir del final, o sea, como que no tendría sentido que tuviera que ser así el final. Con todo lo que pasó. ¿No crees? Sí. sí. Pero... Es que lo digo que es un final bonito porque pues... Nadie muere. <ríe> muere. O sea, no hay lágrimas así de que ya saben como otros dramas que son dramas, dramas. O como ahora les ha dado por dejarlos juntos pero no dejarlos juntos. Como... Ah,
1: es... Bueno, no les voy a decir
0: en qué series porque qué tal claro. que los quieren ver. pero Pero es la tendencia de las últimas series en especial creo que las de este año es sí. como de que se quedan juntos pero pero no, pero no. Uh -huh. sí, sí, pero, sí. bueno reflejo de la sociedad seguramente exacto y pues bueno está en Netflix, está subtitulada y eh, pues un chorro de idiomas y está rara la serie, vayan a verla y llámenla, y vean la película también por si no quieren no entrar tantos capítulos pues está la película que... La y protagonista... el webcomic. Ah, y el webcomic, sí es cierto, porque está, está basada en este webtoon que salió igual hace años. Y sus dibujos son muy feos, pero pues es la misma historia. Y la película es lo mismo, igual es el mismo protagonista, pareje jing pero si goon es otra chica muy parecida, pues y en actuaciones igual muy buenas. O sea, no hay como así que digas, no, es que es mejor la serie. No, todo está parejo. No le llegaron ya al precio a... Go? Pero bueno, esa... Ah, la próxima semana les voy a recomendar una película de ella. Y con Jung Hain. Seguro ya saben cuál es. Bueno, sí. ¿Cuál? Sí. La que sale de y... Ay, no, con... a mí mi nombre, no me sé. No no, no, no te voy a decir porque se las voy a recomendar la próxima semana. Ok. Bueno, Creo que ya Ahorita te digo, así de okay. corte, bye, le voy a decir a Lexi cuál es la película. Bueno, ya le dije a Lexi cuál es la peli, pero la próxima semana les, les platicamos de esa peli. Bueno, y ahora vamos ya con la música, vamos a empezar con Wono, o Wonho. Ay, ahí con las pronunciaciones de la H, no sé, o sea, sé, sé que si está como al inicio de la sílaba suena como como ho y si está en medio suena como o. O sea, muda, pero pues si es nombre, debería de ser siempre como Wono, ¿no? Pero luego me acuerdo de cómo se presenta Choi Minho -no de Shiny y luego decía Minho. Entonces, eh, me entra la confusión. No sé si te pase lo mismo. Sí, sí me pasa lo mismo más porque pues no tenemos eh, el hangul. No, ¿cómo se le podría decir? Sí, el hangul. Y aparte es igual, o sea, es la misma... Sí, es el mismo Hangul, el, el J, bueno, ajá, que es la que suena como muda si está al inicio. Hey, Bueno, yo con mi clase básica de cómo leer Hangul... Pero es que como tú dices, y, o sea, depende donde esté esa letra, que es la J, ¿no? Ajá. O sea, depende donde esté, eh, es la pronunciación, pero pues sí, yo eh, lo veo, yo digo es WONJO, mm. pero lo veo y también digo... Podría ser bueno porque, porque está en medio. Está en medio ¿no? Y yo en mi español como lengua materna, pues la H no suena. Y yo bueno. O wonjo. Sí. O no sea, sé, ya depende de qué tan agringado quieras el, el estilo. Digámosle bueno. Porque según mi conocimiento de la de la gramática ah, <ríe> debería de sonar muda. Bueno. Pero bueno, ya. Después de nuestro guano one, -on one de. ¿Cómo leer Hangul? <ríe> eh, ya, ¿qué? Ah, oh, sí, Bueno. Comeback de, de Wono. Bueno, debut de bueno. ¿no? Eh, se los debíamos desde el episodio anterior, lo siento, que lo cortamos al pobre de Wono. Pero bueno, ya vamos a hablar de él. Bueno eh, es miembro de Monsta X. Bueno, ya dijimos que era miembro de Monsta X. Pero pues las fans siguen diciendo que sigue siendo parte de Monsta X y siempre será, pero pues oficialmente salió ya de Monsta X. Monsta X era un grupo, bueno, es un grupo masculino de Starship Entertainment, debutaron en el 2015, originalmente tenían siete integrantes, incluyendo a Wono, pero justo el año pasado hubo un escándalo, un escándalo que involucraba a pues a Wono y se hizo así un super superdrama, era justo en el comeback de Monsta X. entonces pues él decidió como dejar el grupo para no dañar como al comeback de, del grupo y a sus compañeros y, y pues sí, al grupo, ¿no? Que, bueno, si no están familiarizados con cómo es la industria y, y la fan, el fandom en este, pues en Corea, eh, cualquier así falla mínima que tenga algún, ni siquiera solo los actores o los cantantes o los idols, ¿no? O sea, también lo que son figuras públicas, eh, políticos y eso. O sea, cualquier fallita que le salga se hace un súper escándalo y es como... Luego el hate que hay como online es súper, súper intenso. Entonces pues al final muchas veces pues se termina dañando a, pues, a los artistas, ¿no? Y, y también a los grupos en los, que, en los que están. Entonces por eso generalmente cuando llega a pasar algo de este estilo... Eh, el miembro ahora sí que se sale del grupo, ¿no? Los o sacan. lo corren <risa> sí, <risa> siempre, sí, la historia siempre es que él decide o ella decide salirse del grupo pero la realidad es que probablemente lo saquen, lo corran o bueno, igual si sí es una decisión en conjunto, ¿no? o sea, pasó con Songri de, de Big Bang con eh, el de Pentagon ¿se ¿no me fue su nombre? eh ¿te acuerdas? No. El novio de Huna. ¿Y Don? Ay, pero mi opinión no requerida, he visto, es que sí, o sea, eh, entiendo la diferencia entre culturas y pues que eh, un, algo así afecta demasiado a un grupo. Pero también es que eh, digamos que te quieres adaptar a Occidente y tu objetivo es llegar a las fans, pues creo que eh, ya de este lado del mundo sí fue como, güey, ¿por qué lo sacas? o sea, no manches o sea, no importa, o sea, son sus problemas y creo que es, ahí es la delgada línea así, no definida aún entre la vida personal y la profesional, ¿no? porque pues en el, en el equipo, en el grupo era un buen miembro uh -huh. o sea, no quedó no dejó mal a Monster X en el grupo o sea, en alguna actividad y por ejemplo, lo que yo escuché de, de bueno, o sea, digamos que no tenía un pasado como tal problemático, pero no era un niño así como súper de, de familia, bien con el récord más limpio y de que nunca mató ni a una mosca. Y eso, por lo que yo sé y lo que estuve investigando cuando salió el escándalo, o sea, sus fans en Corea ya lo sabían. Entonces, Entonces exacto, de ahí fue que en general. Las fans, tanto las internacionales como las de Corea, de de One y de Monsta X, sí lo apoyaron muchísimo. A diferencia si te pones a ver de otros grupos donde sí se nota muy marcada la diferencia entre las fans internacionales y las fans en Corea, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de EXO con, este, con Chen, ¿no? Ahí sí había un como una diferencia de opinión muy marcada entre las fans en Corea y las fans internacionales. Y con Wono no, porque, bueno, aparte de que pues es un grupo más chico, eh, las fans a lo mejor no son tan así intensas, no lo sé. Pero sí lo apoyaron mucho en. Pues en Corea, porque sabían que, pues sí, no era el el niño perfecto que, que, que luego todas las todos los grupos de Idol te pintan a todos los integrantes, ¿no? Como el niño modelo perfecto o la niña modelo perfecto. Y pues creo que lo sabían y pues ya habían aceptado que pues era parte de él y es parte de quién es como persona y lo que importa es quién eres actualmente, ¿no? Exactamente. No. También es que es como, esas fans no tienen nada que hacer, o sea. Yo lo veo así. Pues si te gusta el grupo, porque sacarlo, no? ¿Por qué quitar algo que es muy característico? No, y, a, y al final, pues, son humanos, o sea, van a cometer errores. Por ejemplo, digo, a lo mejor hay aquí el rollo del escándalo con bueno era un poquito más mmm, delicado, a lo mejor, porque se hablaba de algo de, pues, como de deudas de dinero y también de consumo de de marihuana sí, y cosas tanda. así, ¿no? Un poquito más delicadas, pero, por ejemplo, o si sea, agarras otro ejemplo, a Hyuna y a Idon, o sea, los sacaron de su agencia y se salió del grupo, o lo sacaron del grupo, simplemente porque tenía una relación con una chica ¿sabes? y ahí es cuando te das cuenta, dices eso, pues es completamente natural y humano, y creo que también muchas fans están como eh, viven en una ilusión, si de verdad creen que todos los integrantes de todos los grupos y todas las integrantes de todos los grupos femeninos jamás han tenido un novio o jamás han tenido una novia. Ay, o sea, sí. por favor, que no lo hagan público y que no sea parte de su persona pública es diferente. Pero... Exactamente. Sí, eso sí. La verdad es que yo dije, diablos, lo sacaron por tonterías. Yo, con mi vista occidental, ¿no? O sea, de, este, de esta parte del mundo, fue O sea, no manches, o sea, no sé. Fue como. X, o sea, sí tiene sus problemas cada quien, como todos, pero. Es, mm. es como. Es completamente una. Visión diferente, o una, No es visión, mm. es como. Uh, cultura de. De los. De la gente famosa y de la música completamente diferente. Por ejemplo, o sea, Justin Bieber. <ríe> Justin Bieber ya estaría súper cancelado desde hace <risa> siglos siglos sí, eso es en Corea ¿no? y, y en cambio acá en, en en Estados Unidos, en México en Europa es como incluso de güey, tienes un escándalo, es como todavía más, más mejor ¿eh? <risa> para tu carrera ¿sabes? Pero, pero bueno así es este rollo después de nuestro paréntesis grande de la cultura del fandom en Corea, eh, vamos a regresar bueno que bueno, se salió de Monsta X, o lo sacaron de Monsta X, y ya después de que se arregló como todo el rollo del escándalo, que dijeron que no era culpable de nada, básicamente de me levantaron falsos, eh, pues ya se anunció que iba a empezar su carrera en solitario con, una, con otra nueva empresa, bueno, una subsidiaria de de su antigua empresa, de la empresa de Naxta Moosex y pues ya en septiembre de este año tuvo su debut en solitario eh, sacó un pre-release uh, que se llama Losing You y también sacó su primer EP que es Love Synonym Part 1, Right For Me y pues les dejamos un cachito de Losing you, Baby, I will go to world for you. Me agradó la canción. Es una balada típica de estas que te llegan hacia el corazoncito. Y me gusta que en la canción podemos escuchar muy bien la voz de uno. Porque a veces en el grupo se perdía mucho con la de, pues, el vocalista principal. Y que honestamente siempre su papel en Monsta X era otro, ¿no? No era el de, miren, soy el vocalista. Y se me hizo una canción agradable, o sea, me gustó bastante. La letra, la letra creo que es en donde tiene más impacto. Siento que es una canción que es claramente dirigida hacia sus fans y, y hacia todo lo que pasó después de, de lo del escándalo y su salida del grupo. Y pues él estuvo involucrado en la letra y musicalmente, en sí de todo, de casi todas sus canciones de su mini álbum. Entonces creo que es un álbum muy, muy personal. La verdad es que me sorprendió. Pensando en él y en el grupo, no me imaginé esto para su debut en solitario. Entonces me gustó. Creo que es una nueva etapa para... Para como fuera de, de Monsta X, ya como él y pues ojalá le vaya muy bien y bueno, sí, igual yo pienso que es una canción hermosa, así hermosa, así me gustó un buen entra en mi top de baladitas desgarradoras o sea, en esa lista tengo a Chen y pues, obviamente Chen tiene un mod diferente, pero pues la letra o el mensajito que traen es similar, ¿no? el video sí. está sencillo Ad, dime no, y es que aparte ayuda que esté en inglés la canción, ¿no? Ah, sí. Porque, porque aparte del, ¿cómo es que es? Baby, I would go to work for you. Es como, Ajá. ah, mi corazón. Pero bueno, ya. Le, vean el video con, y lean toda la cancioncita, la letra. Sí, pues sí, es que la verdad sí ayuda que esté Hugo en español. Digo, ay, en español, bueno, fuera en inglés. Pero es porque no tengo que buscar la traducción. Porque, por ejemplo, con Chen o con Beckion o con estas baladitas coreanas de, de otros grupos como The Rose o The Six me gusta la canción y obviamente distingues, ¿no? O sea, es... El una, sentimiento. Exactamente, ¿no? Es una baladita. Pues puedo meterle research y puedo buscar la letra en el idioma, en inglés o en español, pues ahí, ¿no? Le da más sentido. Pues aquí sí, ¿no? Más fácil. Me ahorraron un pasito. <risa> No sabía que era una canción por la salida de Monster X, o sea, eso sí no lo tenía presente. ¿Tiene bueno, sentido? no sé si oficialmente lo es, pero a mí me... yo sentí eso. <risa> o sea, ¿Qué? yo la conecté con eso, no pude no conectarla. Sí, ahora que lo mencionas, es que sí tiene mucho sentido, porque pues es más difícil perderlo, a, es más fácil perderlo a él que el perdernos a nosotras, porque Pues porque hay muchos intereses en esa relación de fan, pero bueno, en fin, sí está muy linda, es una canción muy buena para un debut, la verdad que sí y me sorprendió. Algo que me sacó de onda del video es que ahí verlo colgado como rey, yo dije, ay, estoy qué, ah, sí. <ríe> qué hermosa espalda, pero yo pensaba que iba a ser como algo así dark, dark, sí, pero pues no lo sé. A ver, mi corazón esperaba algo muy oscuro, pero me entregaron una baladita muy chida <risa> y pues me gusta, ¿no? Porque se ve la versatilidad de, de Bono Ya pasando a Open... Ay, ¿Cómo se llama? Open Mind. Sí. Pues, no me encantó la canción. O sea, está buena, pero no me encanta. Está bien padre el video sí, porque pues bueno, le entró muy chido al gym y a la proteína y a esta vida fitness, que siempre he estado pero ahora más, y pues sí, o sea debo aceptar que los outfits y lo primero que ves son esos cuadritos y pues sí, es una canción bailable está cool, y siento no sé tú qué opinas, pero tiene una vibe de Temi uh, eh, Agree to disagree <risa> eh. No lo no sé, tal vez, pero, pero, ay, no sé, ligeramente, pero ¿sabes qué es lo que no se puede, como, hacer que, o sea, que al menos yo no lo pueda relacionar tanto con Temin que, o sea, el, el estilo de Temin es como súper andrógino, ah sí o sea, súper femenino, su forma de, de bailar, o sea, como que mezcla muy bien su feminidad con su masculinidad. y bueno, siento que no, ¿sabes? Sí. Pero pero sí entiendo por dónde vas con el rollo del estilito Temin. Pero ya mencionamos a Temin, Strike One. ¡Tutú! <risa> no, pero, es por pero... Que porque hay partes, obviamente sí, Temin es, como tú mencionabas, andrógino y este estilo y es muy delicado, por así sí. decirlo, como este estilo. Un poquito, es que los dos son profesionales, pero obviamente Temin se ve que trae otra escuela, y bueno, pues tiene, eh, o sea, como que quiso meterle este estilo en el sentido de que es solista, y la cancioncita y el estilo del video van con estos toques. Hago de referencia y menciono a Temin, pero no digo que sea de Temin. Mm, okay. Sí, sí, sí. Sí, te digo, sí, sí como que entendía lo que ibas, pero... Bueno, y es que aparte es difícil, porque digamos que el solista, así, yo creo ahorita más relevante y de los últimos años como idol y así, pues yo creo es temin, ¿no? Pues no sé. Es ¿Qué? Sí y Porque, no. digo, porque que haya Be salido Kion así... Tuvo su solo y... ¿Quién, quién, quién? Bekyon. Be ah. Sí, pero digamos que por antigüedad, o sea, porque Bekyon, pues, es relativamente nuevo. Ay, un día tenemos que hablar de Bekyon para que pueda fangirlear así, a gusto. <risa> Pero bueno, eh, sí, anyway, siempre siento que es muy fácil eh, tomar como referencia a como alguien que ya tiene muchos años de solista, que viene como de esta misma historia de, de solista de un grupo de idol, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, regresando a Open Mind, que decías, yo esta canción sí es como más lo que tenía en mente para el debut de, de bueno, eh... Está como más bailable, más cool, tiene así como esta vibe super funky. Y pues, como ya dijiste apps y sensual bueno, al 100%. <ríe> La verdad es que estoy segura de que a todos sus fans y sus fans, sus fans y sus fans <ríe> a que a todos sus fans les mega encantó el video. Sí, y oye, el el performance para ver qué hacen todo esto de cada semana, se presentan en el Music Bank o esas cosas que sacan en vivo, sí, pero es que no sé si decirle en vivo, porque pues yo no lo veo en vivo, pero que es completamente... en YouTube. Ajá, lo veo en YouTube y es que es completamente el performance y es como, ¡ay Dios! bueno Pero bueno, ya. Sí, la verdad es que bueno, o sea, uy, no sé, debería de tener como una etiqueta de más de 15. <risa> Manejese con cuidado. Sí, te lo juro que sí, cuando... Ay, bueno, les voy a contar una historia. Yo fui a ver a Monster X. Ay, sí, sí, eh... ya sé cuál, sí. Ay. Yo fui a ver a Monster X en, en Madrid, eh, este, el año pasado, el año pasado, 2019. Y tenía una chavita junto a mí, que venía con su mamá y su papá. La niña tenía, no sé, unos 12 años. Y pues bueno, o sea, pues sí, es el del cuerpazo. Y hay una parte siempre en el concierto en el que se quita la playera. Y pues la chavita que estaba junto a mí, estábamos, ya era mero pleno verano. En, en España estábamos a 40 grados, estaba horrible el calor adentro de, de la arena. y Pero esta chavita de junto, o sea, estaba súper, súper intensiada, así cañoncísima y cuando llega la parte del concierto donde uno se quita la camisa, porque obviamente ya era al final del concierto, ya es la parte del final, estaba así, o sea, ustedes imagínense, su mamá agarró una botella de agua y se le echó encima. <risa> así de intenso, entonces por eso digo que debería de venir con una etiquetita de más de 15, porque vean lo que le está haciendo a la niña de 12 años. <risa> Ay, sí, oye, qué, qué incómodo Pero... de la mamá. Sí, y el papá, güey, porque iba con la mamá y el ¡Ay! papá, y yo la tenía al lado, así, gritándome histéricamente en la, en la oreja, y yo así como, ok, está bien, pues sí, grítale, ¿no? Pero ya cuando pasó eso de la botella me, de agua, me dio mucha, mucha risa. <risa> ah, para que se den una idea, si no, si nada más nos están escuchando y no han visto el video, o no están viendo en YouTube, el video de uno y su... Uh -huh sus pectorales sus <ríe> y sus y sus apps así para que se den una idea de, de cómo Mateo. de cómo pone a las fans story time de, story de time. Paulina en España Ajá, en el concierto de Bono <ríe> pero uy la verdad es que qué suerte tuve porque ya fue pues de pues, sí de la última la última gira con, con los siete chicos Sí, la verdad es que yo se me quedé con ganas, pero eh, pues no era muy fan de Monsex. Bueno, sí, fui muy fan de Monsex cuando vinieron a la Kikon, pero no pude ir a verlos por pues, cuestiones de logística con mi familia. De la vida. Ajá, y no fui. Entonces, pero me quedé con las ganas. Después fue como que ya no los escuchaba tanto y cuando estuvieron la última vez en el Metropolitan se acabó, o sea, ni revendedores había. Sí, yo quería, yo quería ir otra vez porque ya los había visto, o sea, era el mismo turno, o sea, era lo mismo. Pero sí dije, ay, quiero ir a verlos otra vez. Y aparte, si mal no recuerdo, justo sacaron sencillo antes de que vinieran a, a aquí a México. Entonces, pues obviamente al menos iba a haber una nueva canción. <risa> Pero sí, se, se acabó así horrible. Yo también estuve así de quiero revendedores y no había ni uno. Y bueno, bueno. Pues ya, vayan a escuchar a bueno y a Monster X. Bueno, otro día hablamos de Monsta X y les decimos nuestras canciones favoritas. Sí, son muchas. Tienen muchas buenas, la verdad. Sí, la verdad es que tienen muchas buenas y la verdad es que es un grupo que yo la neta pensaba que iba a pegar. Y que sí, o sea, sí pegó, pero me, me quedó a deber. Iba a pegar bastantísimo aquí en América. Sí, en, porque en Corea no, no son muy famosos, o sea, su fandom es más internacional. Pero, bueno, luego les platicamos de eso. Ahora pasemos al siguiente grupo, otro grupo que también está, está bueno, que está hecho para el público internacional, un poco más. Eh, y es Supreme, ya les hemos hablado un buen de ellos, pero ya, vamos Así. a hablar ahora sí, otra vez. <ríe> De Su super álbum nuevo, bueno, no sé si mi super álbum, pero al menos para nosotras, sí es un álbum muy esperado, y ¿cómo se le dice en este mundo anticipado? O sea, que estamos así como, Ajá. ya quiero que salga, ya quiero que salga, y pues, bueno, es Supreme, su álbum se llama Super One, y el grupo está conformado, bueno, es un grupo formado por SM Entertainment, Suman Lee es el dueño de esta empresa, creo. No, no. Ah, mm. no es. Sí, es lo mismo. Sí. Pronunciación occidental o pronunciación coreana. Mm -hmm. Orden de apellidos. Y bueno, es este grupo que ya les habíamos platicado, que tiene muchos eh, miembros de otros grupos, igual de la misma empresa. Está Temin de Shiny, Beckionica y Kai de Exo, Mark y de NCT, y Lucas y Ten de WayV, también que WayV es de NCT. O sea, confuso, lo sé. Y el... Envi, que sacaron para, pro, para promocionar el álbum Super One, es el de One Monster. Abro paréntesis, Monster and Infinity. Esta canción es una de mis favoritas de todo el álbum. Aunque debo aceptar que sigue esta estructura de 100, Trigger Inside y Chopping. O sea, lo vi así, la escuché y dije, trae esta línea que ya hemos escuchado antes. Nada nuevo, nada novedoso. <ríe> Pasando el video, promocionan el nuevo celular de LG. Creo que sí es el de LG, ese nuevo que va a girar. Sí lo vi, pero no, no, no se le vio no vi la marca. Entonces dudé si lo están promocionando o no. Sí, porque cuando empiezas a ver el video, te sale video con promoción pagada. Ah, ¿sí? Ah, no me di cuenta. Pero sí se notaba, pues, que al o sea, el final también. Pero bueno, Pero, continúa, perdón. No, no te preocupes, creo que también, o sea, estoy viendo aquí si es el nuevo, si es de LG, pues es el único que nos falta, porque pues Samsung no tiene BTF. Sí, Samsung no puede ser definitivamente. <risa> sí, Samsung no. Digo, a menos que sea una marca extranjera, pero ya. no creo. Bueno, también que pues Samsung puede decidir en cualquier momento a quién meter, ¿no? Pues al final son su marca, pero dudo porque tienen a BTS. Sí, tienen demasiado ahorita el, el endorsement. Por cierto, salió un nuevo ya salió un barrio. comercial de BTS de Samsung. Bueno, pero ayer o ayer. Bueno, luego hablamos de Estábamos hablando con Supreme. Sí, de nuevo Los, los fans que les encanta pelear a Exo con BTS nos van a linchar ahorita por andar hablando de BTS mientras hablamos de Supreme. <risa> discúlpenos, somos multifandom aquí y respetamos a todos. Sí, pero sí, es el nuevo LG Wing. Ajá, <risa> Wing, sí, como. No va a decir, pero. <risa> <risa> Chiste local, disculpen. Perdón. Y. Yo ya había tenido esa idea, me la robaron de mi nube mental. Yo ya tenía <risa> esa idea de celular, pero bueno, está bien, ellos la desarrollaron, ellos tienen el dinero para hacerlo. ¿Quieres que te diga algo? Que no, no, no es tan novedosa, ¿no? Porque, ¿no te acuerdas que había unos que se llamaban Sidekick? ¿Sidekick creo que se llamaban? Eran unos bien. celulares así como, no sé, de como hace 10 años a lo mejor, que tenían teclado completo y entonces lo empujabas para arriba, era como un Nintendo, como un Ajá, sí, yo llegué un a tener 10, un Motorola. Y le, le, le empujabas la pantalla y giraba. Ajá. Y su, bueno, y subía, así como que giraba y subía. No, no me acuerdo si giraba, pero siento que es esa versión solamente improved, <risa> modernizada. Sí, yo recuerdo que, ¿sabes quién los sacaba? Y creo que muchos, muchas niñas, también niños, obviamente, lo pueden identificar por esta serie de Lizzie McGuire, todas estas series de Disney, mm. eh, sacaban ese tipo de celular, así como que sí. Salía y tenía un tecladito tipo Nintendo. Sí, sí me acuerdo. Y era como, yo tuve un Motorola ya con pantalla táctil y, y teclado. Y era así como, wow, me siento yo la Lizzie McGuire de mi escuela. Sí, que se le deslizaba la pantalla, ¿no? Uh -huh. Y pues era novedoso y la verdad es que he estado padre. Ahora que lo recuerdo, siento que sí es una buena idea para traer al mercado de nuevo. Los teclados físicos, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, porque también, o sea, pensemos esto. Nosotros no tenemos ningún tipo de, de necesidad especial o de discapacidad o lo que sea. Pero, por ejemplo, la gente que no puede ver o que es débil visual, pues un teclado físico es como su única opción, uh -huh. ¿sabes? Y, y ahora lo que tienen que hacer es comprar un aditamento extra que le conectas al teléfono táctil para poder tener el teclado físico, para poder sentir las teclas. Entonces, ahora sí que sean inclusivos, Marcas, saquen uno, porque probablemente no solo a esas personas les guste. Exacto, o si alguien lo requiere, la neta no le pongan un precio extra, ¿no? O sea, si alguien requiere este aditamento no le ponen un precio, bueno sí entiendo el mundo capitalista y lo que quieras pero pues como marca, la neta sería muy chido ver a alguien que haga algo así pero regresemos a Super M con One y es que me emociona, la neta sí me emociona mucho hablar de este grupo porque me encanta o sea, soy fan de Shiny, soy fan de NCT, soy súper fan de Ixo y de Wavy. y de Wavy. pero es que en en N-City incluye Wavy. Sí, mi n <risa> incluye Wavy. perdón, pero bueno, y Wavy. Y, ¿en qué me quedé? Ah, sí, que promocionan el LG y aparte es en esta canción tiene lo que tú mencionabas en otra semana, de estas canciones que traen sonidos o efectos de sonido uh -huh. que se escuchan muy bien como que choque de carro o, o el... Bueno, en este caso es como Mark rompe unos vidrios, se escuchó bien padre, ¿lo notaste? Sí, Y no, la verdad, no. <ríe> ese no, fíjate que ese no, tengo otros que sí noté, pero ese no, pero para sonar cool diré que sí. Okay, tiene este efecto que está muy padre y tiene pues otros, ¿no?, que es así como de tecnología futurista, no sé cómo se le diga en ese mundo. Lo que no me gustó es que para mí visualmente tiene muchas cosas. O sea, es chile, mole, pozole. Vemos a los chicos con tres outfits. Y muy diferentes cada, cada vestuario. Cada estilo de vestuario más bien. Y este, pues sí me sacó un poquito de onda porque no tiene nada que ver. O sea, son tres diferentes. Pero creo que ya van como ligados más al video, a la historia del video. Siento que son así como... Primero hay estos estilo militar que están al servicio de algo o de alguien, después se revelan y al final es Freedom, entonces vemos estos outfits ya de colores, ¿no? O, o yo me creé una historia así súper jaladísima, sacada de mi mente, que nada que ver con el concepto que traen. La verdad, yo yo de historia no, no le vi como mucha. ¿Cómo no? O sea o sea, no tan así profunda como tú o sea, sí sentí que estaba pasando algo pero la verdad me quedé con muchas dudas y y eso que mencionas de los outfits 100%, en especial el que era el, bueno, el que es como kaki, sí, pues, los outfits ese, ese era el que sobresalía muchísimo sí, pero te digo que este, o sea, el kaki yo siento que es como el, en donde están al servicio de algo, al servicio de alguien, ¿no? <risa> del isomar de <risa> Y el negro es como ellos en esta transición de queriéndose revelar, o sea, ya en la revelación. Y el de colores es ya son libres, porque pues tiene colores. Y aparte también vemos estas escenas de Kai, que por cierto, así en paréntesis, me encantó todo la actuación de Kai en este video. Ay, sí, siento que le dieron mucho mucha pantalla a Kai ahí y estoy feliz con eso. Bueno, me alegra que haya actuado un poquito. Sí, es que se le puede decir sí, actor. Tal vez le van a dar un drama pronto. No, porque <risa> No creo, pero ojalá. Para antes irse. De... Ah, no, va, va, ten... va a tener su solo, ¿no? Su debut, uh -huh. según. Sí, pues tiene solo. que... Uh -huh. Y ya, la distribución. Estuvo muy cool. Escucho las voces de todos. No tengo problema. Lo hicieron muy bien. Ahora sí, lo hicieron muy bien. Sí. A mí la verdad es que el nombre y el concepto de la canción... Bueno, no el concepto como tal, sino... La idea detrás de... del nombre de la canción y de la idea de la canción, se me hace como 100% el, la de shiny de Sherlock la de Clue and Note, que era como la mezcla de dos canciones que, por ejemplo, aquí tienes las dos canciones ¿no? la de Monster y la de Infinity, son tracks diferentes en el álbum, y luego las mezclas y tienes una nueva canción que es esta de One, Monster and Infinity, ¿no? y no sé la verdad si lo hayan hecho antes otro grupo de SM o de alguien más, pero yo solo me acuerdo de, de la de shiny pero, bueno, igual que con la de Shiny, me gusta más como esta mezcla, porque me confunde el hecho de que existan aparte las otras dos canciones. Sí, no sé, no te pasó a ti lo mismo. Yo la verdad pensé que estaba escuchando un... Como tengo mi, no sé, ¿cómo sé? Mi servicio de música configurado a que no tenga salto entre canción y canción. Yo la verdad pensé que ah, seguía okay. en la misma y dije, ay, órale, ya se va a entrar en una canción. Sí, sí, o sea, yo escuché la primera. Yo escuché la de One, ¿no? Bueno, la de Monster and Infinity, que es la mezcla de Monster y Infinity. Uh -huh. Y luego siguen esa... Y luego están juntas Infinity y luego Monster en el álbum. Y pues yo las escuché así seguiditas y la verdad no supe cuál cuál era cuál. O sea, no te puedo decir la diferencia. Entonces me confunde Entonces por eso mejor me gusta la que está mezclada y ya. Sí. <risa> pero, pero bueno, la canción, la verdad, como dices, es 100% fórmula... O bueno, lo que he decidido que llamaremos como fórmula supreme. <risa> el, así el rap de Mark, el verso de Tem, el, de, este, de Temin y luego el de, de Bequión y luego la nota alta de Beckion. Aunque ahora también hay como un twist y hay como una nota alta de Bequión con, con, con Ten, ¿no? Y me gustó, tiene así como esta vibe super moderna, tecnológica, los sonajitos estos tecnológicos de fondo. Y el video también tiene esta, esta vibra, ¿no? tiene cosas muy similares como con Tiger Inside el video eh, en especial como el la forma en la que está grabada que usan como oh. estas grúas o cámaras como que están controladas por computadora sí. entonces que hace que se mueva como adelante y atrás y gire la cámara y eso como perfectamente en sync con la core y con el beat y se ve muy padre le da como este mood así tecnológico como que definitivamente Abrazaron, ¿cómo se llama? Embraced En inglés, ¿sabes? este Pero, Su eslogan De, no, no, perdón, no. su eslogan Este de, we are the future <risa> ¿No? Exacto, y que sabes también ahorita que mencionaste Eso de las, de la cámara grúa Que va mucho con el Movimiento de la canción, etcétera Weyby trató Cuando debutó, trató de tener Ese mismo enfoque Ya como cinematográficamente mm -hmm. Hablando Uh -huh. y grababan con estas Alexas contigo <risa> <risa> ups, este, revelamos información personal, ¿no? que creo que no es, o sea, creo que no sé, tengo conflictos porque mucha gente sí piensa que mi nombre verdadero es Lexi o sea, sí sí es verdadero, pero no es verdadero es raro, pero sí, o sea, las máquinas estas las cámaras, ¿Cámaras? Modernas, se llaman Alexa pero, pero bueno, una cosa es la cámara y la otra es la, la grúa. Sí, pero ¿ves que estaban acopladas? Como cuando así... Ah, bueno, sí. Uh -huh. el, pues, las tomas de Wavy súper raras y se movía. Y aparte había una toma de la cámara. O sea, una, una cámara grababa una cámara grabando. Inception. <risa> es bien, está raro. Pero, o sea, yo me imagino que graban así. La verdad es que, o sea... Tienes loco como los behind the scenes y eso, pero aún así sería como súper genial ir a una, o sea, estar ahí presente como graban los MVs, porque la verdad es que son un nivel de producción súper loco, súper genial, o sea, luego si tienen VFX aparte, uy no, quiero ir, invítenme, <ríe> pero bueno... Ya, regresando al Envy, la verdad es que a pesar de todo esto está muy cool y eso, pero se me hizo de todas formas medio X. Como muy ya, a lo mejor, un poco de lo mismo. No, como que siento que ya lo he visto. Lo único así que se me hizo interesante, o que se me hizo diferente, fue el final. Y um, no la promoción del teléfono, sino Ajá. lo que pasa para llegar a ese punto de la promoción del teléfono. Y ya, quiero las teorías. Bueno, tú ya me diste ahorita una, pero... Necesito ¿Ora? teorías del futuro. O sea, tú dijiste ahorita que estaban siendo reprimidos oh, y luego eh. se liberan eso. Pero en sí necesito como más. ¿Sabes ah. qué? Tiene final de video de EXO. Porque es así. <risas> Por eso necesito teorías, porque aparte ya ves que de por sí ya hay un buen de teorías que están co que co quieren conectar como el rollo de... Pero bueno, para los que no saben, en EXO todos tienen un poder <ríe> y hay como una corporación maligna. Y... y en el último comeback de EXO pues les hicieron clones malvados. Pero entonces, no las he leído muy bien, pero hay por ahí como teorías diciendo que están intentando como medio conectar esto con, con Supreme. Y pues ¿Y qué no lo no sé. ¿Y qué tal que lo conectan con NCT? Estaría cañón, imagínate. Ya tenías como, tendrías como los X-Men. Ah, no, son Avengers estos. <ríe> bueno, tendrías, tendrías X-Men y Avengers y así con poderes todos, wow. <ríe> no, pero estaría muy loco, pero pues no lo sé. Díganos si alguien sabe de teorías. Mándennoslas en Twitter. At Soyusito Podcast. Sojusito Podcast. Ya, denos den los follow, porfis. ¡Por favor! Okay. Si no posteamos pero... nada, ¿cómo quieres que nos den follow? Ay, bueno, perdón, yo no posteaba, pero sí estaba posteando cosas, pero como no teníamos followers... ¿Te desanimas? Yo la verdad porque Twitter, neta, Twitter y yo no nos llevamos, o sea, es raro, no soy para esa red social. Oye, ¿sabes qué? Ya cada vez la odio más, ay, no, los fake news y... Los dramas de Twitter. Ay, ya, por favor. Pues, Pero bueno, ya otra vez nos desviamos. But, desde el episodio pasado nos estamos bien. desviando en cualquier cosa. Con cualquier cosa. Pero ya regresando. Ahora al álbum entero. Creo que sí. O sea, One, como ya dije, es Fórmula Super M, Y es como esta mezcla que en sí es lo que dijeron cuando se debutó al grupo, ¿no? Que iba a ser como... Como sí, si, pues la mezcla de todos los supergrupos de K-pop, de SM y siento que esa canción representa muy bien eso y como dices ya tiene como mejores líneas todos, la distribución, eso es como ahora si sí ya una canción de todos y luego aparte todas las otras canciones del álbum como que ya son como exploraciones de, de diferentes estilos e igual bueno yo pensaría a lo mejor de, de gustos o personales Estilos de cada uno de los De los integrantes A pesar de que sigan siendo canciones en grupo Ya como Pues sí, como, no sé, que temin agarra y dice ay yo quiero que hagamos una canción de tal estilo O agarra Kai y dice ay hay que hacer algo así Eso siento que es como todo el, el álbum Sí, como mencionabas Ya pasando el álbum, yo sí les voy a hablar Un poquito de cada De cada canción, en mi punto de vista Y pues también porque ya lo escuché chorro mil veces, ya me lo aventé, o sea, desde que salió hasta el día de hoy. Así, casi en loop. Y pues también es un álbum que me gusta, que emociona, porque ya tenemos el... la canción es de estudio de Dangerous Woman. Que hoy, oh, Dios mío, la vi en vivo y la amé. La amé y doy gracias al cielo. porque Ya tengo una versión sin gritos. Y ya, la, las primeras canciones, como tú mencioné como mencionábamos las dos al principio, pues son lo mismo, ¿no? Y, y lo destacable es que ya tenemos más la voz de Lucas y eso me agrada, por pues, ejemplo, Lucas. Sí, qué bueno que ya le estén dando más partecitas a Lucas. La verdad, que nada más lo estaban usando ahí de visual. Pero bueno, eh, de así del álbum, creo que Wish You Were Here es como mi jam, así, del álbum. <risa> favorita de la álbum no lo sé um, ay, no sé si favorita pero pero sí, 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 es la canción así que me dijo wow, esta canción está bien chida y sí, para mí también Wish You Were Here es mi top, neta es un loop para la vida y me encanta el rap de Mark pero pues bueno, también estoy traumada con Mark, entonces no puedo darles una opinión muy objetiva no, pero yo no estoy traumada con Mark y admito que esa canción y el rap de Mark Sí, ¿eh? sí, en, y más en estas canciones que son como más chill Y pues mm. su rap y su voz Que aparte creo que ya no es la voz de Niñito Entonces sí, está en mi número uno Porque pues no lo sé, lo amo Y pues también la letra de esta canción está muy padre Y luego está como Big Chance Esta canción que me hace pensar, ¿what? ¿E esto es súper. ¿Es en serio? Pero pero me gustó, está como bien, así como para levantar el mood. Igual Better Days también está como súper mood, levantar la depresión del 2020. Pues yo siento que Big Chance es buena, es muy buena, la verdad. La siento real. Trae esta vibe más veraniega. O sea, yo nuevamente dividiendo canciones por el. De la estación del año. Y pues cambia, ¿no? Ya no traen este concepto futurista. O bueno, en su canción no se escucha estos efectos de sonido. No la siento que sea como de ese estilo o que vaya con ese concepto. Y pues está en la lista para hacer tarea también. Es como muy feliz. Como como también medio muy eh, americana, ¿no? Ajá, es muy feliz. Te digo que sí es veraniega. Sí es mod para pues, escucharla. Así como de fondo. De un fin de semana. No lo no sé. Está en mi corazón para siempre. Y como tú mencionabas también. Saltando ahora a Better Days. Pues también. Está como mía Pero trae un mensajito chido. Chill. Y aparte tenemos performance video. Donde ellos salen así con trajes rositas. Y uff. Qué bonito se ven todos. <risa> Y otra vez la línea de Mark, porque pues, wow, o sea es que te digo, es como el chill. Y luego entra esta voz de medio grave, pero no tan grave, de Mark rapeando, entonces sí le da un contraste, ¿no? súper padre. I know that it feels like... Better Days inaugura mi lista de canciones de invierno 2020. O sea, la voy a escuchar en Navidad. Todo el mes de Diciembre, así como cuando puse Santa Thelmy de Ariana Grande, entra Better Days. Ay, oye, la semana pasada todavía estabas en las de otoño. Sí, pero esta tiene vibe de invierno. Sí, te entiendo. Está como súper optimista, está genial. O sea, Está muy muy bueno ¿Sí? y ayer estaba viendo un live que estaban haciendo y la verdad es que no entendía nada porque no tenía subtítulos porque era un live en coreano, pero estaban hablando como de, de las canciones que habían elegido como los fans y esto y cuando estaban hablando de Birthdays, uh, pues escuché que Beckion dijo algo de Corona, del Corona, ajá, Corona. Y pues ya, y pues, entonces todo después lo que entendí fue como que era una canción para levantarnos el ánimo en, en este año. Y ya. Sí, sí. Digo, como ya dije, no entendí nada, pero... <risa> No, y te digo que tiene esta vibe de que antes del discurso del Día de Acción de Gracias, quien lo celebre, ¿no? Y de la cena de Navidad y Año Nuevo, es una canción que quieres escuchar y así como que te va a sacar la lagrimita, así, uh. Pero en, pero en buen sentido, ¿no? Ah, sí. O sea, como, como para ponerte bien. Como tú decías, ¿remembranza? ¿Remembranza? Sí, ¿no? Sí, Re eh... ¿Sí se le dice así, ¿remembrar? Rem remembrance Ajá. este Recordar, ¿no? Pues todo este feo baño <risa> Ay, perdón. Ay. No para hablar. olvidar. Vean, no, no les enseñen a sus hijos otros idiomas. Estica uno y ya, porque se les va así, literal el meme de bilingual, de bye de adiós, de sí, bye bilingual, sí. <risas> ahora paso con Together at Home <usurra> que también está buenísima trae un sonidito muy catchy así el uso del sentido sintetizador, o como sea que se llame, está interesante, o de tecladito así curiosito, y pues se me imagina algo así como quitar o sea, todos los miembros en ese, si alguna vez a alguien se le ocurre hacer un video, pues yo siento que se les va a ocurrir sacar a los miembros con guitars, si alguien es, conoce key de teclado y tal, y de guitarra, entonces son las que te compraban de niño Ah, de, de esas cosas, de hecho les vamos a poner una imagen porque también aquí tengo la imagen aquí. a ver si se les se recuerdan y se me imagina esa vibe esa canción es súper esta vibe o no ay, sí. sí 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 y también me gustó ay les digo que es que el cito del álbum está bueno o sea fuera de las que ya dijimos que suenan igual o sea todas las demás están muy interesantes están muy variadas sí y después tenemos Drip, que está bien pegajosa. No es de mis favoritas, pero está pegajosa. Y lo digo que es pegajosa, LOL, porque el Drip, Drip, Drip de la voz de Kai, que creo que es Kai. Uf, uh, o sea, qué buen... De ahí pedazo de canción le pusieron. <risa> Y pues sí, como tú mencionabas Este disco, yo en mi en jerga Trae surtido rico Sí, la verdad es, Yo diría que hay de todo para todos los gustos <risa> Y bueno, este era el rollo del Surtido rico, como dijiste <risa> O del de todo para todos los gustos Eh Igual hace como que no sea... Ya les había comentado que yo sí escucho el álbum como como un todo. Y luego me gusta cómo va evolucionando. Okay. Ahora sí que el álbum. Y entonces este surtido rico <ríe> hace que no sea tan cohesivo. O tan... Sí, como que siento que no tiene una línea tan precisa. A comparación, de, por ejemplo, del primer álbum, ¿no? Del EP que tenía como yoping y Supercar y todas estas... Pero, pero aún así me gusta O sea, cierto que hay canciones Que representan fortalezas de cada uno De los integrantes Y de las combinaciones, ¿no? Que se puedan que se pueden hacer Por ejemplo, eh, la de la, Line Em Up Está súper interesante Line, em up, line, em up, line em up, yeah. Es como completamente, bueno, ya, había, ya he dicho muchas veces que tiene muchas muy diferentes. Pero esta trae como soniditos tipo, como con los que están experimentando mucho los grupos nuevos, como ATs o Stray Kids. Y no sé, o sea, tal vez estoy medio loca, pero a eso más o menos me suena y siento que suena como refrescante el sonidito. Eh, sí, el sonido en general, por ejemplo, de esa canción. Y pues de todo el álbum, está muy padre. Sí. Aprobado. Aprobado. Y pues sí, es que menciona de Lime Mop. -M es significativa creo que porque por la flautita, ¿no? Bueno, yo nada más la distingo por la flautita. Mm -hmm. Mm -hmm. Y bueno, pasamos a la siguiente canción porque yo les dije que les voy a mencionar, voy a mencionar todas las canciones del álbum. Y pues ya pasamos a la que más me emocionaba de tener el estudio version y es Dangerous Woman, hermosa, la voz de todos. que. se pasaron, llegaron a mi corazón. La letra, obviamente me encanta, ¿cómo no? Pues es que está bien padre, trae ese sazoncito spicy tamarindo. <risa> <risa> y pues el mix entre el idioma coreano e inglés también está muy bien. Obviamente hemos escuchado en la mayoría, creo que un 80% de las canciones de K-pop pues tienen inglés y coreano, pero esta tiene, está mezclada yo siento que muy bien, o sea, hicieron un muy buen trabajo. Más mejor. Más mejor, estuvo más mejor el trabajo de acá de mis escritores, del S. Pero... Sí, eh. esa canción, muy buena. Y luego tenemos a Step Up, déjenme verificar, espérame. Sí, se llama Step Up. Está X, pero me gusta el mood de la canción. Después saltamos con So Long. Solo y su voz me gusta, está linda la canción y al final por fin llegamos a With You, que es la canción que cantaron en este concierto, pues si no que van a cantar más que una canción, al concierto masivo de YouTube, <risas> este que hicieron pues por lo del corona y pues es una canción para levantar el ánimo así súper súper que uno siente que ya la vida no tiene sentido, la escucha y pum se te reinicia todo. Y pues sí, súper recomendable y también para prepararse para ese ejercicio. Muy buen startup. Pero pues me encantó. Y aparte el video está muy padre. La verdad es que ya, todo está genial Solo necesito que saquen un repackage Con todos los solos del tour Porque también los necesito ¡Oh! En un álbum Porque yo esperaba eh. Base Gobu de Luca. Sí, esa, ¡Nor! es que esa sí. Digo, porque las de Bekyun y las de Taming pues ya tienen sus propios Álbumes, pues sí. chido Digo, no más le estaría otra Tener otra versión de no Sayonara sé, Arajituri. Pero en japonés <ríe> Pero Ya otra vez estamos divagando Todo es mi culpa, creo que yo soy la que Empiezo Ay, a divagar yo también. Pero... Pero no, ya, en serio El álbum está súper cool Vayan a escucharlo todo Vayan a ver el video Y sí Y ya, para cerrar El rollo de Supreme chisme De Supreme Noticia, pues, sacaron una Colaboración con ¿Quién creen? Digo, porque M son como los Avengers del k pop ¡No! <ríe> Entonces, ¿con quién sacaron colaboración? ¡Chan, chan, chan! Con Marvel. <ríe> y pues está padre. La verdad es que está cool. Como que esta, esta sí es una collab, collab, bien hecha. O sea, sí los hicieron a ellos como en versión cómic y todo. Nada. No así de, nada más de, hay una playera que diga Marvel y M y ya. Así como bien sin chiste. No. Está... Sí, se ve que sí le invirtieron tiempo. ¿sí? Exactamente. Y... y deja eso, o sea, sí, mm. porque los pudieron haber hecho cómic. Como cuando sacaron a eh, Power de Exo, Pero no, mm. esto sí tiene el estilo de Marvel. Ajá, sí. Sí. Aquí o sea, bien. sí, está bien hecho. Está bien hecho. Así que si quieren algo, o sea, vayan a comprarlo. Está. Está, está cool, está cool la, la merch. Tío, la merch es como la normal de siempre, ¿no? Playeras. Pero. Pero los estampados están padres. Y ahorita que dicen que si quieren comprar eh, cosas de Supreme, nada más de Supreme, eh, Amazon o Amazon ya tiene, eh, ya está vendiendo los álbumes a un precio considerable, muy, muy, muy bien. No vas a pagar EMS. Si eres de México, obviamente, aclaro que solamente es para la región de México. No vas a pagar eh, EMS, te va a llegar en súper rápido. Y pues, o sea, si tienen ganas de comprarlo, ver qué onda, pues les recomiendo que utilicen Amazon en lugar de utilizar estas pues, otras compañías, se les podrá decir, que los traen. Uh -huh. pues, porque la verdad es que Amazon y pues Supreme se están poniendo las pilas para poder llevar sí. su... La merch ah, a todos. Eso. Y pues ya viene los Prime Days. Ay, yo parezco comercial de Amazon, pero es que justo lo vi hace rato. <risa> ya vienen los Prime Days, el... En octubre, el 13, algo así de octubre. Entonces, pues, igual y hay más descuentos y, pues, envíos gratis, no lo sé. Entonces, por si quieren irse armando su wishlist en Amazon. Ya, terminemos con Super M. Prometemos que ya no vamos a hablar de Super M en un buen rato. No prometo nada. Porque vamos a hablar de... <risa> sí, sí, vamos a hablar de... Instagram. Ups. <risa> vamos a pasar a otro grupo que ya también probablemente ya no vamos a hablar tanto porque pues ya no van a tener tanto comeback tan seguido, pero pues ahora es de Blackpink, ¿no? que hemos estado hablando porque pues han estado sacando eh, pues canción, sacaron la de Ice Cream con Selena Gomez y ahora ya por fin, por fin después de 100 años salió el álbum completo el full álbum de Blackpink titulado The Album y pues te vamos a decir otra vez rápidamente quiénes son Blackpink. Blackpink <ríe> Black es un grupo de YJ Entertainment, está conformado por cuatro chicas y debutaron en 2016. El álbum que sacaron tiene ocho canciones y solo tiene ocho. La verdad es que esperaba un poquito más, pero porque aparte pues dos ya salieron. Eh, pero bueno, qué más da? algo es algo. <ríe> Después de cuatro años ya salió un álbum. Y el sencillo que están promocionando con el álbum es Love Sick Girls. Y les dejamos un gachito. Y pues, les voy a ser muy honesta, yo no era fan de Blackpink. O sea, creo que solamente sus canciones así más... Mm, llamativas turu turu turu. Es, esas canciones sí me gustaban pero era como de escucharlas una semana y ya, y la verdad no me interesaba como unirme más a su fandom pero Dios mío sí. con esta canción lo estoy pensando ame la canción en serio ok, tengo dos puntos de vista una no es como la, una canción que lo esperaba por parte de ellas. No es la mejor canción, pero es buena y está muy pegajosa. Y sí, si, bueno, yo estuve viendo los teasers de Love Girls y bueno, en el teaser cuenta con un sonidito de guitarra muy similar a Wake Me Up de Avicii. Avicii o oh, Avicii. No, 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 no. ¿Es eso? Oh, ajá up. es esa se olviden sé. no puedo no, tararearla pero no, ya sé cuál es la no, 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 no. canción al principio o sea los primeros que cinco segundos sí creo que cinco segundos ya es mucho tiene las guitarritas obviamente en wake me up son más graves en love seekers en el teaser se escucha bien se escuchan más agudas y nada más escuchan bien ahí, en la canción están un poquito más escondidas, obviamente, porque ya hay voz, y hay otros sonidos que se pues, integran toda la canción como producto final. Pero, pues, si alguien piensa lo mismo, a ver, díganme, ¿qué tanto se parece? <ríe> no sé, ¿en serio no lo llegaste a notar? No, pero... Ay, no, pero es que no es una canción así que, que me venga a la mente luego, luego, entonces...
1: Por bueno, eso igual. Es bueno
0: rato... no, no hago la conexión luego, luego. Pero ahorita ya que lo estás diciendo, pues la voy a ir a escuchar y seguramente sí lo voy a anotar. Sí, sí. y si no, yo te lo voy a poner. <risa> te voy a, no, a decir. Está. También eh, la letra de la canción de Loves Girls está buenísima. O sea, no sé si sentirme identificada, pues no me han roto el corazón, pero, pero pues está padre, ¿no? O sea. <risa> O sea, yo siento que está padre Es un misterio de la vida Pero siento que va mucho con Pues eh, esta generación, ¿no? O sea, we are the love seekers Pues, no sé Alguien dígame si se siente Identificada, pero no le han roto el corazón Pero es que hasta, hasta Como en muchos sentidos puede ser Como, puedes interpretar Como parte de la canción, ¿no? Porque también, o sea es generación como Instagram, ¿sabes? Y generación, corazoncitos y likes. Entonces también puede ser como desde el punto de vista de, pues sí, de una relación, de te este rompando corazoncito y también de este otro lado, ¿no? De que estás obsesionada con, pues sí. Con, con el amor, amor que tú quieras recibir. Con el tipo de amor que tú quieras. Uh -huh. Sí, exactamente. Y Pues sí, el amor es una droga a la cual no estoy dispuesta a entrar. Es lo que yo entendí. Y la canción está tú en inglés. ¿Sí? ¿Sí? Según yo, sí. No está todo en inglés. No, no. En mi mente estoy escuchando a Jisoo cantar en coreano. Bueno, según yo no. Pero mi cerebro ya está tan acostumbrado a leer subtítulos y escuchar otra cosa al mismo tiempo. Sí, sí, también está en coreano. ¿Qué canción está en inglés? Ice Cream. Y la de Cardi B, ¿no? ¿La de Cardi B? Ay, no sé. De verdad que. Me pasa que ya mi cerebro lee tan automático los subtítulos que, que no te no me puedo acordar de ciertas cosas. ¿No te pasa a veces? Sí. Cuando, o cuando estás viendo una película, sí. que de repente crees que eres fluente fluente, sí, fluente. En, este, en chino y te volteas. Y, no, y... No lo... <ríe> y ya no entendiste y fue como, ups, es que estaba leyendo subtítulos. Es que siento que como crecimos, o sea, sí crecimos teniendo dos lenguas, o sea... Supongo que tú también desde chiquita, ¿no? Empezaste a estudiar en inglés. Entonces, uh -huh. estamos tan sí. acostumbradas a que, pues, podíamos tener estas, esta dualidad de escuchar cosas en español, ver cosas en español y, y entenderle obviamente. Y en inglés uh -huh. y entenderle Y cuando son en inglés, aún con subtítulos, ¿leerlos aunque estuvieras entendiendo? Uh -huh. sí, como, sí, exacto. Entonces, como voltear o hacer otra actividad, pero ahora, no sé, ya estás viendo algo en coreano o en chino, pues, se te queda la inercia, o sea, es como un reflejo de otra cosa, y lo dices, ay, regrésenle porque ya me perdí. Sí, y es como completamente al opuesto a lo que le pasa a muchísima gente que de verdad se tienen que concentrar 100% en leer los subtítulos, porque sí, y por eso no les gusta ah, ver sí. cosas con subtítulos, porque se tienen que concentrar demasiado en los subtítulos y ya no le ponen atención como a la imagen o a la película en sí, que... Pero pues es cosa de práctica, pero, y sí, a mí me pasa que ella es muy automático. Pero también, es que, por ejemplo, obviamente me puedo aventar una película y no tengo problemas a leer los subtítulos, pero me quiero aventar, en coreano, perdón, me quiero aventar un programa de variedades en coreano, y neta los subtítulos son horribles, o sea, estar viendo imagen y subtítulos es como, mm. uy, mi cerebro, y me canso, y sí entiendo un poco ahora a la gente que no le gusta verlo, que no le gusta ver algo que no sea en su idioma. Mm. Sí, a mí me pasa también con los programas de variedad, porque aparte, obviamente están hablando muchas personas al mismo tiempo y no te da tiempo de tu cerebro de reaccionar el subtítulo de quién estás leyendo y luego aparecen subtítulos larguísimos o aparecen súper rápido. Y luego, aparte, si no han visto, si no están familiarizados con los, eh, los, sí, los programas de variedad como asiáticos, eh, porque también los coreanos y los chinos usan mucho Ay. subtítulos. Eh, como animados, como, sí, como efectos de subtítulos dentro del programa, entonces esos también te los subtitulan obviamente y aparte también a veces te distraen mucho en la pantalla porque están así de grandote, no sé, cuando alguien hace una cara triste triste, le ponen así en, en, en pantalla en, en letras en coreano o en chino está triste, y entonces luego eso también te lo subtitula nuevo, está triste pero entonces tú estás viendo el gráfico de arriba y luego el subtítulo, la verdad sí es un rollo pero a mí me encantan los programas de variedad y lo que me pasa es que me la vivo regresando, o poniéndole el cachito. pausa porque te... o poniéndole pausa para leer el subtítulo gigantesco que me salió y poder ver al mismo tiempo la cara de de Kai o de Bequion o de quien sea que está haciendo cosas chistosas, ¿sabes? Pero, pero sí me gustan mucho, pero sí, cuando ves un programa así, entiendes, porque uh, hay personas que con una película o una serie les pasa que no les gusta leer subtítulos. Sí, y a pesar de que ya hay ciertas personas, o yo mínimo sí me puedo considerar que ya tiene muy eh, desarrollada esa habilidad, por tanto, programa en otros idiomas que no es mi lengua y que no sé que mm. veo, Siento que ya es una habilidad, pues, que ya la desarrollé bastante y aún así en, en programas asiáticos me cuesta, o sea, me cuesta. No es lo mismo ver algo en francés, hasta un mismo programa, no sé si catalogarlo como variedades en francés o alemán, y tratarlo de ver ya así en chino, japonés, coreano, es horrible. O sea, así mi, mi cerebro es como, es como... me están pegando visualmente. Sí, son, es, también tiene que ver como el estilo. De cómo son los programas de variedad de en Asia. O sea, son mucho más, mmm, no histéricos, pero ¿cómo se llama? Como hype. Ajá, muchísimo más dinámicos, muchísimo más intensos, como hype. Eh, sí. Entonces, pues sí es más difícil. Pero, pero pues, no sé. Yo ya me he acostumbrado. Si sí, eventualmente te acostumbras. Pero, sí, pero... pero pues sí si sí te pones a pensar pero bueno. sigue siendo así y regresando sí. regresando a que no no está toda en inglés este love seekers aunque aunque Lexi pensaba que sí pero suele suceder chicos. bueno así pasa cosas de la vida pero bueno ya regresando a la canción sí regresando al video este pues todas se ven bien por fin creo que ya todas les ponen un estilo muy padre Siendo que ya no es el efecto Jenny y las demás, o sea, ya es Blackpink, el grupo. In your area. Giso se ve preciosa, me encantó cuando va corriendo, me encanta ese... Sí. ¿No? Uf, o sea, se ve hermosa, o sea, ya es hermosa, ya se había visto hermosa, pero en este video es como, wow, qué buen trabajo de imagen le hicieron. Y es que es eso que decías, ya ahora sí tiene protagonismo también, y entonces se nota. Y la coreo pues está simplona, tampoco es como que en el video no se hayan dado mucha coreo, pero eh, a comparación, o sea, está buena, pero a comparación de la energía que habíamos visto en coreografías de Blackpink, esta está como eh, relajada, espero ver más de coreografía, espero la neta ver una coreografía muy buena en su performance, y en este video vemos a un chico, que no se le ve la cara, pero vemos a un chico. Hmm. La verdad es que yo con, con el nombre de la canción. Así estaba como un poco escéptica. Porque era como Love Seekers. Y yo así como de. Ay no, otra vez más canciones de, de problemas de amor. Y, y de siendo rudas. Y pensé que iba a ser como otra copia así de las otras canciones de Blackpink. Pero no. La verdad es que me sorprendió bastante. Sí se nota que es Blackpink. Pero creo que tiene como este mood. Wait for it. ¿Qué creen que tiene este mood? Retro. <risa> Siento que es Blackpink con mood retro, pero tipo como 2000, así, no tan disco como todas las otras que hemos estado viendo, ¿no? O sea, el tipo, ajá, tipo 2000, así super pop, 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 pop americano de, de las últimas décadas. Y la verdad es que les funciona al 100%. Funciona el título de la canción, el sonido edgy, así como de Bad Girls, pero a la vez cute. Y ya, felicidades, YG, por fin una canción que, que digo mm, lo hicieron bien eh, y pues me gustó, o sea, sí no es mi estilo así de canción para escuchar todo el tiempo, pero que en general es lo que tú decías que te pasaba con las de Blackpink, a mí también me pasaba con las de Blackpink, de vez en cuando era como ah, están padres, pero uh -huh. pero ya, y, y con este igual me va a pasar, o sea, igual siento que es eso, pero está padre ahí la voy a tener y lo que decías del acoreo... es sí se me hizo que es como 100% Blackpink, no tiene nada súper novedoso, es como su es mismo estilo. Hay unas partecitas del acoreo que se me hacen que son iguales a otras que han tenido, como cuando saltan, así no sé. Y pero pues les funciona y ya. Y pues prueba de que les funciona todo lo que están haciendo es como los récords que están rompiendo y que van a seguir rompiendo. Y la canción literal está hecha para el mainstream. O sea, en sí todo el álbum. O sea, para el mainstream y para el público occidental, que es en donde están explotando. Cañón. Y en cuanto ya a todo el álbum, la verdad es que está muy, muy, muy cortito. Incluso dudaría si realmente es un full álbum. Creo que para que sea un full álbum tiene que ser más de siete y pues sacaron ocho. Pero bueno. Eh, todo el álbum sigue como esta línea de canciones de amor-desamor, pero con eh, con woman power no me gusta decir girl power porque siento que el decir girl es como un poco ay, condescendiente pero así que woman power <ríe> y de las otras canciones la verdad es que ninguna así como me encantó no me parecieron malas eh, pero no son así como my cup of tea eh, la única que sí me llamó la atención y que se me hizo diferente fue la de crazy over you Feels wrong, but it's right, right. Me gustó como la mezcla esta de instrumentos de, de, de aire, de flautitas y, sí. y pues sí, como tú mencionabas, es un álbum chiquitito Está muy bueno, es muy gringo, o sea, neta, es súper gringo Bet you Wanna es la canción con Cardi B y hay una parte en la que pensé que cantaba Selena Gomez, o sea no sé por qué pero es la voz de Jenny o sea le modificaron la voz no digo que tal vez no a través de una máquina de un programa, pero le acoplaron a Jenny la voz para que se pareciera a la de Selena Gomez Selena Gomez y la neta es que a mí me gusta Cardi B y creo que acoplaron a Cardi B a su estilo es que creo que las collabs de Cardi B son muy muy eso, como que Cardi B se adapta muy bien a los estilos de los demás. Uh -huh. Sí, en eso sí. Pero aparte también, o sea, tuvieron que acoplar a Cardi B a lo que fuera, porque pues obviamente ella tiene otro tipo de mensajes, otro tipo de letras, y, pues este es, y de, y de imagen, imagen, exactamente. Pero pues me gustó, siento que es una colaboración muy buena, es de las mejores. Si es que la mejor de todas las que han hecho. Sí, la verdad es que, bueno, mi opinión de la collab con Cardi B no puede ser como súper unbiased, porque no me gusta nada Cardi B. Bueno, la verdad es que nunca me he metido muy bien en... en y yo iba pero hace siempre. cosas de Cardi B. Sí, o sea, la verdad, honestamente lo único que sé de Cardi B es lo que tú me mandas. <risa> y, y así de vez en cuando que escuché una canción, pero no sé mucho. Entonces... Sí, pero como dices, creo que la collab está muy buena, o sea, está muy bien hecha. Es mil veces mejor que Ice Cream. Y porque en esta sí siento que es como una collab. A pesar de que solo tiene como una parte pequeña Cardi B, siento que sí está como bien acoplada. O sea, no está nada más así de, ay, la voz ahí en medio del coro o el verso. O sea, como que sí está bien armada. Y la verdad es que sí podría escuchar esta canción. Así. A pesar de todo lo que ya dije, ah, sí la puedo escuchar. Y pues ya así pasando a las demás canciones, pues no. Eh, you Never Know me gustó bastante, como para escucharla así todo el mes, pero hasta ahí no es como mi top top. Pero sí, sí está buena, la verdad sí. Las demás canciones, pues X, ¿no? Ice Cream está cool, me gustó, pero la verdad es que la dejé como a la semana y media. Y How You Live Back, pues no. La verdad es que la canción no me gustó para nada. La vi, dije, wow, qué buen video, pero en canción, uh -uh. pues. Pues en sí, estuvo, o sea, tiene buenas canciones el, el álbum. Mm, la verdad es que sí, de todas formas esperaba más, en especial en número de canciones. Pero pues está cool. Mm -hmm. yeah. Ojalá ya sigan por el buen camino. Y sí. Bueno, y ahora ya para cerrar el episodio, pasando a nuestra sección final de recomendaciones. Ahora les traigo a una artista de Vietnam. Se llama Phong Lee Bueno, no sé si así se pronuncia. Okay. Pero pero creo que sí, y es una chava que nació en Hanoi y está activa desde el 2010, ha tenido como periodos de inactividad, pero ya desde aproximadamente 2017 ha estado muy constante y ha comenzado a desarrollar su identidad como, pues sí, ya más como artista y cantante, desde lo que ha empezado a sacar desde el 2017. Y este año sacó una canción con Tin Le, llamada Missing You, es una canción así súper chido y el envíe es formato vertical que es algo como muy característico de, de los videos que ya saca y pues les dejamos un cachito y esperemos que les guste y bueno eh, ya pasando a otra sección, es que, pues, nada que ver con el K-pop, pero Sean Méndez, Sean chiquito de, de Méndez, también hizo comeback. <risa> bueno, que a este lado del mundo no se le llama comeback, pero, pues, sí, ¿no? O sea, para que tengan una referencia, hizo comeback. ¡Sí! <risa> Su canción se llama Wonder, está bien padre, salió el 2 de octubre, vayan a verla. Eh, el video también está muy padre. Eh, baila, bueno, tiene como este performance así de música raro, porque no sé el estilo de baile que maneje, está muy padre, eh, efectos, de, pues no sé, de los paisajes que salen en el video están muy padres, no sé, dudo que haya sido, eh, ¿cómo decirlo? Espérate, <ríe> que lo hayan tomado en esa parte, siento que fue pantalla verde, la verdad. Screen. Ay, ¿qué crees? No he visto el video, he escuchado la canción Me gustó un buen Siento que es como que llegó un punto En que todas las canciones de De Sean de Sean, ay, mi amigo Sean De Sean Mendes son, Eran como muy muy iguales eh, Sí, lo siento O sea, me seguían gustando Pero llegó un punto en que no O sea, sí, que llegó un punto en que no sabía cuál estaba escuchando pero, pero mí, o sea, me gustaban, las escuchaba, pero sí sentí que ya era como mucho, a lo mejor, digo, sé que es como su sonido característico y así, pero que no estaba como evolucionando. Pero con esta canción, wow, me, me gustó un buen, muy, 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 muy padre. Y pues ya que estamos hablando de comebacks, este... No asiáticos Occident no, occidentales Yo tengo este este La verdad es que sí digo que es un comeback Porque desde el 2017 Finales del 2017 2018 Sí, no sacaban No sacaban material Desde finales del 2017 Y es London Grammar Es un grupo eh, Bueno, no liderado Pero la vocalista es una chava que se llama Hannah Reed Tiene una voz genial Es muy parecida a su voz a la de Florence eh, de, de Florence and Machine De hecho su último álbum esta, esta última canción que salió Que se llama California Soil No sé si también está producida por Brian Epworth Que es el productor de Adele Y de Florence and Machine y así Que él fue el que produjo el álbum anterior De London Grammar Y la verdad es que uf, genial Es súper recomendado a London Grammar Y acaban de sacar justo este año Han sacado dos canciones eh, justo una hace pocos días que se llama California Soul y uff, uh, genial, el álbum sale el siguiente año y la verdad súper emocionada, la verdad es que me gusta me gusta, yeah, me gusta, gusta mucho me gusta, gusta mucho <ríe> me gusta un buen y ya hace un buen de rato que no que no sacaban nuevas cosas entonces, por si no, los, no las conocían, bueno, no, no conocían al grupo eh, vayan a escucharlo, son de son del Reino Unido. <ríe> y ya. Y pues, ahora, volviendo al mundo del K-pop, como no podemos dejar un episodio sin mencionar tantito a BTS o a Tamin, aparentemente, según nos han dicho. <ríe> pues vamos a seguir la tradición. Y pues BTS anunció que van a sacar su álbum que se llama B, así de B grande, e, ¿Del eh. Del verbo del verbo B. Que por ahí dijeron así de, oh, van a ser tres Este va a ser B, luego el otro va a ser T Así de T-E Y luego el otro E-S-D-E, -S -S, va a ser BTS <risa> <risa> Pero bueno, este ese álbum Se llama B eh, Va a ser como una Deluxe edition, que según van a ser Como cantidades ilimitadas, pero al parecer Todavía disponibles Entonces no sé cuántos van a ser, o sea, un millón O qué rayos, ¿no? Pero, <risa> pero bueno se supone que es como edición limitada. Y no es, no está muy claro si, si es como comeback, comeback, o por porque dice Deluxe Edition, o si va a salir como esta edición, y luego ya van a salir los. El álbum como el tradicional. O qué onda. Pero, pero bueno. Se supone. No, bueno, no se supone. En este álbum los chicos ya participaron, participaron más como en todo, todo, todo. Desde la música, obviamente, hasta cosas como el diseño del packaging, eh, más, más el rollo del concepto, cosas de vestuario, organización, producción. Entonces, pues sale en noviembre este álbum y pues a ver qué tal. Y conforme vayan subiendo más cosas, pues ya les iremos contando. Ay, ah, bueno, también otra cosa que pasó con BTS. Es que aunque no queramos hablar de ellos, no podemos porque hay tanto contenido. Que bueno. Hicieron como, tuvieron como su semana de residencia con, con Jimmy Fallon. Y pues subieron un buen de presentaciones. Así, mi favorita es Black Swan. So far. Les quedó increíble. Y les vamos a dejar los links. Ah, porque ya una vez que abran una, pues ya les van a aparecer todas las demás, ¿no? Pero les dejamos nuestras favoritas. A mí Black Swan me encantó. Y sí. Y... ¿A ti cuál te gustó? Creo que mi favorito es igual Black Swan, pero creo que um, no tanto las presentaciones sino los juegos que tuvieron con Jimmy siendo sí, que mi favorito es el de sí hoy oh, no sé el de Zoom Olympics with BTS creo que es el Ah, ese estuvo buenísimo, sí, creo que fue el más divertido pero en el de Dance Your Feelings por fin, por fin, por fin Pudimos ver la, la panza, panza de Kim Sachin. Los apps de Kim Sachin. <Seok> <ríe> <de> <ríe> por mira, <ríe> le levantan la mano así de ganador y él está así como struggling para que. ¡Ay! y poniéndose su otra manita abajo. Literal, así su enorme mano gigantesca, toda extendida para cubrir que la más que al... pudiera su, la su pancita. Sí, la verdad que sí, ¿eh? tiene una manota así. Sí, le cubrió bien todo su, su tummy. Pero, ay, no sé qué se quiere tapar, pero bueno, es que ya sabemos que le da pena y así. Y pues está bien, ¿no? Cada quien enseña lo que quiere Pero pero no tiene nada de qué avergonzarse, pues. Quién sabe, tal vez tiene como claro jactar el sunnipol por ahí. De todas formas, sería hermoso. Todos deben de estar orgullosos de, de lo que sea que tengan. <ríe> Yo bien acá, buena onda. Pero no, en serio, pues sí. Pero sí, tal vez tiene un third como Harry Styles. Puta Harry Styles no puede faltar en nuestros podcasts. Sí, sí. Ah, es verdad, sí es cierto. Entonces ya quedamos, ¿qué? Temin, BTS y Harry Styles. Si un día no mencionamos alguno de estos, les invitamos un, <risa> un refresco. <risa> ahora que, <ahora risa> que acaba el coronavirus. <risa> un bobón. Un <risa> Ah. Y salió... Savage Love de Jason Derulo con BTS. La verdad yo odio esa canción, así. Y la hizo ahora BTS y no hizo que me gustara la canción, la sigo odiando. Al contrario, creo que la voy a odiar más porque va a estar otra vez en TikTok y por todos lados y guácala. Pero, pero bueno, si a ustedes les gusta, respeto su opinión y si no, yo voy a acabar feliz el día y vayan a streamear Criminal de Detainment. Pero por ejemplo, a mí es que no es como que odie la canción de Savage Love. O sea, la original no la odio. La verdad, yo no di por ella por TikTok. Pero sé que muchos sí. Esta, pues, La canción está buena. Pero, o sea, este... No sé, remix o colaboración... Uy, ay, perdón. Es la misma canción. O sea, tonos... La voz, o sea, nada más porque tiene un pedazo en coreano. Digo, ay, alguien del K-pop colaboró con este Jason Derulo, pero le dio fuera. Yo digo, Jason Derulo, oye quien la cantó, se la aventó nuevamente, nada más le puso ahí lyrics version y ya. Ni siquiera se la aventó nuevamente. Usó su misma track que ya tenía grabada ahí en su compu y nada más le mandaron las de los vocales de BTS o al la inversa y ya. No, lo pasa es que, o sea, para hacer BTS y para hacer Jason de Lula, pues es como que uh, guacala, ¿no? O sea, colaboración pedorra de tres pesos. Pero Bueno, cada quien. Sí, en, en cambio, la de Jason con. La de Shut Up and Dance. Esa sí es una collab chida de Jason con K pop, amigos. share up and Dance con NCT y nuestro dios. Es más, tuvo mejor Ice Play. Tuvo mejor Ice Cream que esta, Eso. sí. sí. Pero bueno, cada quien, aparte sí. me van a odiar Porque muchas, ya sabes que BTS Y armadas Ay, perdón <risa> No, pero mira Tú sabes que yo soy así Super army Y, pero no O sea, esta no no puedo, no me gusta la canción Y el hecho de que la haya cantado BTS No hizo que me gustara más la canción Que sigue siendo la misma canción uh -huh. Pero bueno Así que seguiré escuchando Dynamite Bueno, no otras, hay otras más chidas. Espera, y ahora pasando a otro tema de Temin, porque pues Temin igual no puede faltar. Ah, Temin. León. <risa> dos versiones de Criminal, está el Minty version. Ah, sí. Y también tenemos otra versión, que son estos remixes, Espérenme. aquí los tengo. Ok, el, el título, el álbum, no sé cómo se puede decir. Scream. Ice Cream ah sí, sí, esto es I de iPhone El scream Cream mmm, con tegrita sí, y M mayúscula volumen 5 Criminal Remixes y tenemos la Criminal Minute Remix y Criminal Zooming Remix o sea, están muy padres las dos la verdad mi favorita fue la 2 pero las dos están muy padres para hacer ejercicio, súper recomendables son 7 minutos de, de buena música esto en sí, bueno, yo no sé porque a mí no me gustan los remixes, pero esos de Ice Cream, Ice Cream son como los álbums de los remixes de las canciones de Sup de Supreme, de de SM. Uh -huh. Está también la de Kikit, ¿no? De NCT y así. Y creo que también la de Chanyol con, bueno, Chanyol hizo. So ah, sí. Sí, sí. sí. Yeah. No. Pero bueno, a mí no me gustan los remixes, ya ves que te los pasé. Y... Sí, a mí sí me gustaron, la verdad Sí están padres, o sea, uno está mejor que el otro Obviamente, pero Este, sí, esos hasta esos, 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 esos Estuvieron eh, bastante decentes Pero sí, yo Yo no soy muy fan de los remixes Pero a, admito que a veces Hay algunos que están buenos Pero sí, es como también que salieron Los miles remixes de Dynamite como de, güey, ya <risa> Está bien que quieres que sea number one En el Billboard Forever, pero para por favor. Pero, bueno, ya. Yeah. Esa es mi opinión de los remixes. No me gustan. Siento que en ciertos casos simplemente salen para, para que siga habiendo, eh, para que sigan estando en los charts. Y, mm. y eso lo viene haciendo desde creo que Ed Sheeran. Oh, sí, 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 sí. Eh, o sea, es una técnica, es una táctica que se usa para, para que siga siendo number one en los charts. Porque al final el remix cuenta como la misma canción. Entonces, mm -hmm. aunque estés escuchando Dynamite o Dynamite remix, el que sea, cuenta hacia la misma canción. Entonces, pues sube. ¿Sí? Okay. Le sigue sumando al Dynamite. Al la pues al a la original. Uh -huh. Sí, sí, sí. Exacto sí, insights de, ay, de sí, uh -huh. Insights como si, yo fuera, sí, como si yo fuera un Insta <risa> Pues no, pero más que yo, sí eso, eso lo, una vez lo aprendí por, precisamente por creo que una de las de Ed Sheeran uh -huh. o una de Justin Bieber. No yo sé. pensé que vas a decir por la escuela, entonces iba a decir, no, pues sí, pues es que tú sí estás más insight. Ah, no, nada que ver. ¿No? O sea yo la neta no sabía eso pero la verdad tampoco es como que me interesará como el remix hasta mm. ahora, siento que no hay buenos remixes en mi vida, entonces en mi vida no, pues yo sí, a mí no me gustan chavos, son demasiado en general, luego son demasiado antro para mí <risa> ¿Ah? eh, pero pues para ejercicio igual y dices que pues puede que estén bien te digo, para el ejercicio están buenos pero bueno, ya no nos vamos a desviar más de los temas, porque luego terminan estos episodios larguísimos y solo sufrimos nosotras intentando editar nuestras eh, cagadas <risa> <risa> nuestras cagadas, son los ruidos externos los perros ladrando, entonces ya, prometemos no extendernos tanto, por el bien de nosotros y de ustedes y pues sí, eso es todo por el episodio de hoy no olviden suscribirse, darle like, dejarnos sus comentarios y síganos en Instagram y Twitter como o podcast o sojucitopodcast. Y recuerden que también nos encuentran en YouTube en nuestro canal podrán escuchar el podcast y ver al mismo tiempo todo el contenido del que vamos platicando, como las quitar del día de hoy. Así que por favor vayan y denle suscribir, recuerden prender la campanita de notificaciones para saber cuándo vamos a estar subiendo un nuevo episodio. Y bueno, nos vemos la siguiente semana para hablar de Promise Nine, TXT, Everglow y de un nuevo grupo llamado Checkmate. No se lo pierdan. Bye bye. bye, -bye.